0: Soy
1: Yo soy Draco
0: Y esto es Esto es In Inbetween Un programa enfocado en los mundos De la animación, el diseño y los videojuegos Aquí, cada episodio Es un nuevo descubrimiento creativo Y una celebración de la imaginación Anímate a escucharnos Hola, yo soy Ere.
1: Y yo soy Draco y esto es... Invete. Y el día de hoy estamos celebrando nuestro programa número 50. Muchas, mm. muchas gracias por acompañarnos para hacer que esto se pueda hacer. Por eso venimos del GAL el día de hoy. Nada, no, la verdad, yo me colé de un este, examen, venía así. Ah. Verdad, pero sí estamos celebrando los 50 años, entonces, okay. los, 50 años no, los 50 programas. Entonces, lo hacemos con un tema que es, pues, muy importante porque Ere, el 3D se va a morir. O pues sí, vamos a hablar un poquito de ello, Pero no se preocupen porque como siempre y como en toda este mala historia o película, acabará reviviendo. Pero vamos a ver cómo.
0: Y reviviendo sigue vivo, está escondido. O sea, sí. Vamos a hablar de esta técnica nueva, porque no es nueva, no es Spider-Man, es una técnica que es la mezcla del 2D y el 3D, que se ha ido aplicando de formas distintas, que de repente tuvo un despunte que dicen, es que es el futuro de la animación, y ah. va a haber más.
1: El futuro es el pasado, o sea, esa es la gran verdad y sabemos que todo se va reciclando y en este eh, reciclar solamente nuevas tecnologías que te dan más facilidades, no te dan experiencias que antes eh, ya habías vivido pero de una manera distinta. Recordemos que la animación como tal, no es curso de historia pero no es para recordarlo, inicia con estos dibujos secuenciados muy sencillos, dibujas algo, después otra cosa, los pasas y listo. Esta era la animación 2D, lo más tradicional que podemos este, pensar. De ahí muchos años después y con muchos cambios y cámaras multiplano y Disney y todo lo que quieran, llega eh, la incursión en el 3D. Un 3D de las computadoras viejitas, esas color crema grandísimas que tu celular hoy en día tiene más potencia, sin broma, que esas computadoras que empezaban a ayudarnos para perfilar escenarios. 3D, ¿como qué sería?
0: Pues más como veíamos más polígonos. Tenemos el video este que tal vez no es famoso para todo el mundo, pero dentro de la industria, el de una mano, también. Y una manita. El inicio del nacimiento de la animación 3D fue de una mano. Entonces teníamos esta animación con polígonos, dura, fuerte, que de repente tuvo su impulso con Toy Story, la primera, ¿no? Que, que sí, que sabemos que todos los niños eran Andy, pero aún así con todos estos errores la gente lo vio como algo novedoso, como algo que dijo, pues ya no quiero ver 2D, ¿no? Quiero, quiero la ver la realidad 3D. ahí.
1: Algo interesante es que antes de Toy Story ya eh, tuvimos muchos guiños al 3D, hablábamos de otras películas series, a mí me gusta mucho el invasor Sim y Futurama, donde ya eh, el 3D como tal no aparecía, pero se usaba para hacer este, movimientos entonces la nave Futurama se movía se dibujaba sobre ello y era un movimiento muy puro, muy real, tanto que desde ahí, desde que nació el 3D empezó a morir porque la gente decía algo como que no acaba de cuadrar bien se ve demasiado perfecto eso yo que estoy acostumbrado a una animación donde no deben ser perfectas las cosas y no por no buscar la perfección sino que parte de esa alma que tiene la animación es que no debe ser tan perfecta y llegamos llegamos sí, a Toy Story que nos presenta un muy buen avance pero en los juguetes los humanos estaban medio estaban
0: miedo pero de hecho sí justo en tu historia antes de eso también estaba lo que es Simba, del planeta del tesoro y es cierto el 3D empezó no gustándolo a la gente porque era como de me gusta ese estilo porque se están yendo algo que se ve que lo es una computadora no y que entre animadores sabemos que no lo hace la computadora toda la chambita eso no es cierto tú también trabajas mucho pero este la gente decía como de mmm, como que no me gusta eso porque lo están arruinando de esta forma la animación y de repente ya
1: tenemos este 3D, que es toda una película, de 3D, no que no existieran otras antes, de hecho, antes de Toy Story hubo una, una abejita, que hicieron también los de este Pixar, pero eh, Toy Story nos da ya un largometraje, que aparte, a pantalla, por todo lo que hacen decimos, ya llegaron a la cúspide, no se puede hacer nada más, y qué equivocados estamos, porque le faltaba un montón a Toy Story. Hoy la vemos, y pasa lo que nos pasa a los que vemos Star Wars, que la vimos en el cine y era lo más increíble, y hoy la ves con un montón de errores, Igual pasa a Contra Story. Texturas, iluminación, eh, cámara, eh, rigging mismo, movimientos. Ya ves que ahí le faltó mucho comparado con lo que está eh, como blockbuster hoy en cine, ¿no? Pero era en estos principios y es cuando el 3 dijo, aquí estoy, voy a poner todo lo que tengo de ahí. ¿Qué otra cosa podríamos poner del 3D?
0: Pues, me fueron avanzando tal cual, sino más el hiperrealismo. Tuvimos este cabos con Klaus y Toy Story justamente, donde premiaron a Toy Story 4 y hablaron del render, ¿no? Que ah, es que tenía pelucita y no vieron. Es sí, eso no es animación, eso no es innovador, eso no está sí. chido. Todos estábamos de acuerdo que Klaus era la perfecta ganadora, aún no estamos de acuerdo. ¿Y qué pasa? Aquí también ya empezamos a ver más, bueno, donde la gente ya acepta esta unión que le dicen técnica mixta o 2.5D, donde está el 3D y encima un 2D, o sea, la animación, los movimientos, los personajes, eran un 3D, pero le ponían una, pues un shader, que, en sí, que es como un filtro, que la hace ver ya 2D, no es que te quite chamba, es demasiada chamba además pero para lograr esa estética ellos le pusieron más trabajo ese someterle todavía más corazón, porque no es mentira que, que es más fácil, ¿no? No, no es cierto, sí, no. es duplicar la chamba para llegar a ese, a ese estilo que ahorita está dominando las masas, ¿no? Y es que es eso, si le metes corazón a algo,
1: Sí, eso lo, lo voy a levantar. Hay que hacer una aclaración que también es, es importante mencionar más aclaración. Ya habíamos llegado a un punto en el que, por ejemplo, los dinosaurios de Jurassic Park ya los comprabas por completo. O sea, ya lo veías como si de veras estuviera ahí el personaje a pesar de que era 3D. O sea, llegamos sí. a ese punto de realismo o hiperrealismo y eh, lo extraño es que a pesar de eso funcionaba muy bien con dinosaurios, con robots. Pero los seres humanos siguen sí, teniendo problemas. Por ejemplo, a la princesa Lea en las películas en las película, la que sale sonriendo y da un poco de cringe. Que no era necesario, ¿verdad? Pero bueno, era un poquito de seducimiento. Y tenemos esto, la guerra con tecnologías y con que nuestro ojo todavía se da cuenta que hay cosas que por muy hiperreales que se vean, todavía no acaban de convencernos al 100%. Pasó también en la pintura, les digo, es cíclico esto, pero al llegar al hiperrealismo en la pintura, finalmente pudimos dar el siguiente gran paso, empezar a experimentar cosas más locas. Si ya en la pintura pues, se será como una foto, entonces ¿qué es lo que sigue? Pues empezar a experimentar con colores, con formas expresionistas, con impresionistas también, con todo esto que te ayude a ir un poco más allá que es el por qué llegamos hoy a Gato con Botas, a Spider-Man, a Tortugas Ninja, etc. Ya combinar estas este, eh, técnicas de 3D y 2D, pero es el 3D puro, ya es un 3D con esos mismos conceptos que se manejaban antes en el 2D, de formar algo para que sea una mano muy grande, que tengas un este, punto de vista más este, alargado, etc. Es lo que hoy estamos viendo en estas películas y que llaman tanto la atención.
0: Sí, por supuesto, o sea, justo como dices, cuando ya nos acostumbramos a ver algo... Ya lo empezamos a ver como de... Si todos son supers, ¿quién realmente lo es? Cuando sale algo que realmente está rompiendo los estigmas, donde estás viendo como algo nuevo a, a tus ojos. O sea, es como de... ¡Wow! ¡Ya viste esto! ¡Wow! ¡Está increíble! Así repliquémoslo. Y lo que está muy chido es que no simplemente es como que agarraron el estilo cómic de Spider-Man. Sí, ¿no? Sino que cada quien tiene su estilo. O sea, Delgato botas como cuento. Nimona es un poco más... fartoon de cierta forma. Spider-Man es muy diferente. Arkane es pintura preciosa ahí. Entonces, no le animado. Ajá, tenemos todo este avance, descubrimiento, nuevas técnicas que se están mezclando que, que sí, que tenemos 3D, tenemos texturizado en el estilo 2D, pero aparte le ponen otro filtro donde hay animadores 2D que de nuevo están trabajando. Y eso es lo chido, porque cuando estuvo la empresa, bueno, el 3D como en su auge, tal vez los animadores 2D están como de, uy, ahora ¿y ahora qué? Pero sí. ahora que sigue esto... Regresan esos animadores 2D porque en las producciones 3D, por supuesto, que hay animadores 2D para empezar a trabajar sobre el filtro que casi va a ser el final. Entonces, pues eso está increíble.
1: Es muy bueno. Aparte, creo que el momento que estamos viendo es excelente porque es cuando se tomó lo mejor de el 2D para el 3D y lo mejor del 3D para el 2D. Es decir, no convivían por separado como agua y aceite, tampoco se peleaban entre ellos, logrando tener esta unión que hacía falta. O sea. Antes, como dije, estaba este problema de me gustaba cómo se veía, pero al pasarlo a 3D, eh, la gente lo odia. Pregúntale a Becerque su este, adaptación al 3D. O eh, tengo un excelente 2D con un 3D que no me acaba de convencer, como fue Sinbad con el Kraken cuando los ataca, o sea, totalmente fuera de, de la película. Pero ahora que se pueden integrar también, como hicieron Tortugas, Ninja Gato con botas, Spider-Man y otros tantos, Klaus es este uno también este, fabuloso ya tenemos lo mejor de cada mundo integrado y ahora sí, con eso ¿qué podemos hacer? y la respuesta es no hay límites, o sea, se pueden hacer lo que queramos, es una gran revolución en el cine, si sí muere el 3D, si sí muere el 2D pero mueren para darle paso a una mejor, eh, pues no sé si técnica o una forma de representación hay quien la llama 2.5 quien la llama técnica mixta, pongan el nombre que quieran, pero necesitamos que ellos murieran para que con su muerte tuviéramos algo
0: pues sí, básicamente, la belleza del caos. Sí. Y pues nada, o sea, eh, básicamente estar viendo lo que son estas pues, producciones nuevas, todo lo que se va a salir, eh, está chido también como intentarlo, incluso pues varios alumnos, al menos de la escuela, este, les gusta como esta parte de estarlo intentando y es una práctica bastante buena, ¿no? porque empiezas a ver realmente cómo es este proceso, cómo realmente se está haciendo. Y también lo muy padre de estas producciones es que si buscas en internet, aunque busques tantito, vas a ver su, su, su proceso, el proceso, ¿no? Su proceso completo. El cómo lo estuvieron haciendo, cómo empezaron con, desde los modelos en bruto, en gris, a empezar con las texturas, cómo los estaban pintando, en qué programas y todo eso. Entonces es bastante interesante y es, muy, muy, es mucho trabajo, ¿no? Y ahorita que repetimos, o bueno, no repetimos, tenemos otros programas por ahí donde hablamos de inteligencia artificial que nos vienen a quitar el trabajo... Realmente nos estamos dando cuenta que no, nos estamos dando cuenta que estamos llegando a nuevos procesos que sin ayuda a lo mejor eso sería o sea un caos y una muerte, si de por sí ser animador era una muerte, bueno, ahora ya tenemos quizá un aliado que podemos hacer más cosas, más historias y en un futuro tal vez no nos enfocamos tanto en el estilo sino empezar a meter como historias que realmente te atrapen como esas que ya habíamos visto antes.
1: Sí, que puedes contar una historia que vale la pena independientemente de la técnica pero que la técnica sea algo que aparte lo levante mucho, con eso tienes asegurado el éxito. Eh, futuros animadores no echen en saco roto esto porque de pronto hay quien dice no, yo voy a dedicar al 2D nada más, no importa o solo al 3D, ya no es solo 2D y 3D, ya se empiezan a unir entonces más que rechazar e irse a uno de estos extremos quédense en medio y conozcan todas las técnicas, eh, vean de qué se trata, cómo se pueden enriquecer de otras tecnologías, de otros medios, de otros formas de trabajar, porque es lo que ya está en la industria, es lo que ya tenemos, no va a llegar, ya está aquí, y hay que sacarle todo el jugo. Entonces ya no podemos ser el que yo nada más lo hago este, en 2D y no me importa todo lo que tiene que ver con tecnología 3D, no, ya tenemos que empezarlo a ver, porque se integra todo, y les digo, nos dio una nueva forma de representar, que está gustando mucho la está rompiendo no por casualidad repito es el siguiente paso evolutivo normal en cualquier proceso se itera entonces hay que hacerlo muchos lo rechazan así como no, no me interesa eso es por mí voy a tener que aprender nuevas técnicas nuevos software. Pero se ha facilitado mucho, como dicen, hay cosas que ya hacer, Riyos es súper sencillo, eh, la forma de pintar, se puede trabajar, no nos pide un equipo gigantesco, claro, sienta sí. buen equipo, pero no un equipo increíble que ya no podíamos este, eh, conseguir como antes. Entonces, anímense mucho a eso, a experimentar y a probarlo, porque si no, se van a quedar y el mundo sigue avanzando.
0: ¿Y saben qué? Sobre todo de aprender sobre todas las técnicas y todo eso, lo que creo que es fundamental y realmente importante si quieres ser un animador. Si sí te puedes especializar en algo que digas, mira, es que me gustó el 3D, aprende las cosas del 2D para poder aplicarlas en el 3D o viceversa, pero también algo muy importante es aprender a trabajar en equipo.
1: Sí, totalmente.
0: Porque, o sea, de que estás en una industria, no tú vas a hacer todo, o sea, es que, sí, es, que es imposible, si lo quieres hacer, adelante, pero a ver cómo comes, ¿no? Entonces, si aprendes a trabajar en equipo porque de repente estás en el 3D y tú no vas a estar solamente en el 3D, va a haber un montonal de personas y le sumas las personas que van a estar en el 2D y las de producción y las de textura. Y, o sea, son un montonal, un mundo increíble de personas con las que vas a tener que hablar, con las que vas a tener que entablar una conversación. Y si no sabes llevar esto de trabajar en equipo,
1: no vas a poder salir adelante, tu producción se va a caer. Si lo quieres hacer tú solito está bien, te vas a dar muchos años y al final tal vez no tengas esa salida o calidad que tú esperabas. Entonces sí, el trabajo en equipo aquí es vital porque ya especializarte eh, es necesario, pero es difícil que sepas todo. ¿sí? A menos que te lleves muchos, muchos años estudiando y aún así no lo vale. Es mejor trabajar en equipo, aprendes más rápido uh -huh. que si lo quieres hacer tú solito. Pues,
0: pues nada.
1: Pues con esto terminamos en este nuestro eh, programa número 50 también el último de este semestre, de esta temporada, regresamos renovados para la siguiente temporada. Habrá algunos otros este, programas, algunos este, eh, standbys y noticias y todo lo que tenemos para poder compartir con ustedes noticias importantes, cosas buenas para la siguiente temporada que están ahí planeando. Pero mientras tanto, muchísimas gracias por acompañarnos durante todo este tiempo. ¿Algo más, Ere? Este, Pues nada,
0: animes a escucharnos, este, pues animes a escucharnos <ríe> la última vez. Vemos. Agradecemos a la Universidad Gestal de Diseño por las facilidades prestadas para la realización de este podcast, así como al coordinador académico Ignacio Colosía Velázquez por su valioso apoyo al proyecto.